0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 60 von Flutlicht an. Mein Name ist Mara Pfeiffer, ich bin die Person hinter diesem Podcast- in der letzten Folge habe ich für heute Pitt Gottschalk als Gast angekündigt. Die meisten HörerInnen werden es inzwischen mitbekommen haben, dass es bei Sport1 zuletzt ein paar Veränderungen in Verantwortlichkeiten gegeben hat. Deswegen begrüße ich heute einen Gast, den ich eigentlich für die neue Saison auf dem Zettel hatte und der aber tollerweise spontan Zeit und Lust hatte, heute mit mir über seine Arbeit und seinen Weg im Fußball zu sprechen, und zwar ist die Rede von Florian Zenger, Chef-Scout und Datenanalyst bei den Clubfrauen. Herzlich willkommen, lieber Flo. Hallo. <lacht> Man darf dir und euch auch noch gratulieren. Man muss ja immer mitdenken, dass leider noch nicht alle Menschen den Fußball der Frauen genauso intensiv beobachten und verfolgen wie den der Männer. Deswegen haben vielleicht nicht alle HörerInnen das mitbekommen, ihr seid in die erste Liga aufgestiegen. Seit wann bist du wieder nüchtern?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich das, also emotional glaube ich, bin ich es immer noch nicht. Ähm, ich, wir haben also immer noch, immer mal wieder Feierlichkeiten oder oder Ereignisse, also bei uns war es zum Beispiel jetzt so, wir hatten letzten Freitag einen Empfang vom Oberbürgermeister, der, der, der mhm. durften wir uns ins Gästebuch der Stadt Nürnberg eintragen, ähm, das ist noch ein Ereignis, dann gibt es, das kann ich hier ankündigen, es gibt einen, einen Dokufilm, einen Kinofilm über die, den, den Aufstieg über die letzten Spiele. Ähm, da wird im Juli, Mitte Juli wird da äh, Kinopremiere sein. Der wird dann in Nürnberg auch ganz normal im Kino laufen. Und äh, da wird auch nochmal gefeiert. Ähm, nächste Woche lässt sich ein Teil der Mannschaft äh, ein Aufstiegstattoo stechen. Also es passiert cool. immer mal wieder was. Äh, von <lacht> daher nüchtern war ich tatsächlich sofort wieder, weil ich bin am ähm, Tag des Aufstiegs, nachts um dreiviertel Viertel vier war ich im Bett und um 14 Uhr war die erste Scouting-Sitzung für die neue Saison. Also da war ich tatsächlich <lacht> wieder nüchtern, aber so emotional ist man schon noch in anderen Sphären.
0: Sehr schön, das wäre ja eigentlich auch schlimm, wenn nicht. Wir kommen auf deine aktuelle Arbeit im Laufe des Podcasts heute natürlich noch intensiv zu sprechen. Ich würde aber erstmal den Blick zurückwerfen. Du bist ähm, in Berlin geboren und mit äh, zehn nach Fürth gezogen. Oh,
1: vor, Vorsicht, Vorsicht. Ich bin nach Nürnberg gezogen, ich arbeite in Fürth. Ah,
0: okay. Ganz ich wollte gerade sagen, nach Fürth gezogen, sagst aber über dich, du fühlst dich als Nürnberger. Also okay, nee. dann haben wir das gleich mal aufgeklärt. Du wohnst ja. in Nürnberg, aber arbeitest in Fürth. Und genau. ähm, wie kam das, dass du, also du warst ja dann trotzdem schon ein paar Jahre auf der Welt, äh, dass du nicht sagst über dich, ich bin ein Berliner, sondern Nürnberg?
1: Ähm, mein Vater äh, benutzt da immer einen Oberpfälzer Spruch, nämlich ein Single, das im Hasenstall auf die Welt kommt, ist ein haus Also ein Typen, das im Hasenstall auf die Welt kommt, ist kein Hase. <lacht> ähm, weil meine Eltern sind beides Oberpfälzer, das heißt berlin war für mich nie irgendwie so die emotionale Heimat in der, in der Hinsicht. Ähm, ich war da, bis ich, bis ich eingeschult worden bin und meine Eltern waren dann der Meinung, ein, ein Kind, das... Äh vielleicht irgendwann mal nach Bayern wieder wechseln muss, schulisch, sollte nicht in Berlin anfangen, in die Schule zu gehen, weil dann wird es schwierig.
0: Autsch. Die Berliner weinen jetzt. Ja,
1: es war die Einschätzung meiner Eltern. Ich weiß nicht, ob ich das, ob ich die teilen würde, aber meine Eltern hatten immer vor, nach Bayern zurückzukommen und dann war es tatsächlich so, dass wir vier Jahre in einem Dorf in Niederbayern waren, weil meine Eltern beide, äh, also mein Vater ist Arzt und meine Mutter ist OP-Schwester, die waren dann am Krankenhaus dort äh, mhm. in Niederbayern. Und nach vier Jahren hat aber mein Vater sich niedergelassen in Nürnberg. Und das war dann eigentlich so der der Beginn äh, meiner Beziehung, auch mit dem ersten FC Nürnberg, weil es ist tatsächlich so, meine Fußballsozialisation und ich glaube, meine Datenaffinität und meine Affinität fürs Analytische kommt schon auch daher, dass ich am Anfang eigentlich mehr oder weniger ja den Sport an sich schön und gut fand, aber nicht an den Verein gebunden war. Ich glaube, mein mein erster Stadionbesuch war, glaube ich, tatsächlich irgendwie in, in München mal im Olympiastadion. Beim irgendwie, ich glaube, Bremen gegen Bayern war das. Das war 0-0 oder so, also es war hat mich dann auch nicht, nicht nicht gefangen vom Verein her und es war dann eigentlich immer so ein Hin und Her und ein Suchen und Verein war gar nicht so so im Zentrum und das kam dann eben erst so mit der Zeit also ich habe quasi eine, ich war Fußballfan bevor ich Vereinsfan war und ich, dementsprechend war als ich dann mit zehn in Nürnberg war ging es dann so langsam los
0: Du nimmst mir jetzt, ohne es natürlich wissen zu können, die Frage vorweg, die ich als nächstes gestellt hätte. Ich wollte nämlich genau das ansprechen, dass du mal beschrieben hast. Du warst Fußballfan, bevor du zum Clubfan geworden bist. Würdest du sagen, ein bisschen hast du es ja jetzt schon angesprochen, das hat deinen, deinen Blick auf diesen Sport nachhaltig beeinflusst. Also kann man, selbst wenn man dann einen Verein noch findet, mit einer anderen Distanz auf bestimmte Dinge schauen, gerade, wenn es so um Taktik und so weiter geht, als wenn man erstmal mit dem Herz in den Verein reinstürzt und sich dann den Fußball erschließt.
1: Es ist bis, bis vor dieser Saison hätte ich mich als äh, sehr nüchternen und sehr ähm, ja, rationalen Fußballmenschen beschrieben äh, und hätte gesagt, ja, also Emotionen beim Fußball, die sind bei mir immer erst an zweiter Stelle und hätte das damit erklärt. Ähm, <lacht> Also, nach dieser Saison muss ich sagen, also ich kann sehr viele Emotionen im Fußball empfinden, <lacht> ähm, äh, in beide Ausschlag, äh, Richtungen ausschlagen. Aber ich glaube, es ist tatsächlich schon, spielt schon eine große Rolle, dass ich, wenn ich mir ein Fußballspiel anschaue, immer den, wo ich jetzt, wo es nicht die Mannschaft ist, mit der ich arbeite, ähm, tatsächlich auch das Analytische komplett einschalten kann und sagen kann, ich sehe das jetzt erstmal auf der Ebene und alles andere kann ich dann dazu schalten. Also es gibt kein Spiel, wo ich nicht, im, wo ich nicht in zumindest so investiert bin, dass ich nicht eine Mannschaft habe, wo es mir lieber wäre, wenn die gewinnt. Aber ich glaube, das kennen wir alle. Aber ja. der, der Schritt ist dann doch schon da, dass ich sage, äh, das kann ich ein- oder ausschalten. Und ich sehe es immer ein bisschen analytisch und ich glaube tatsächlich, dass das daher kommt dass ich halt den Sport vor dem Verein interessant fand.
0: Ja, das ist doch schön, wenn man da noch was über sich selbst auch lernen kann, was die Emotionalität angeht. Und das andere, was du gerade angesprochen hast, finde ich tatsächlich ähm, ein überraschendes Phänomen im Fußball. Mir geht es auch so, ich kann Spiele gucken, wo ich mit keinem Team irgendeine Verbindung habe und nach einer Viertelstunde möchte ich, dass eine von den beiden gewinnt und ich kann es überhaupt nicht erklären. Ähm, dein ursprünglich erlernter Beruf, in dem du auch äh, nach wie vor tätig bist natürlich, ähm, ist äh, aber Lehrer. Was übrigens eigentlich bedeutet, dass du gut zu Mainz 05 gepasst hättest. Da hat es nämlich in der Vergangenheit viele ehemalige Lehrer auf der Trainerbank gegeben. Ähm, einer der äh, Co-Trainer, ähm, der jetzt gerade wechselt, äh, gehört auch dazu. Aber Sport gehört überhaupt nicht zu deinen Fächern, was man ja vielleicht erstmal erwarten könnte, sondern Englisch, Sozialkunde und Geschichte, richtig?
1: Genau. Also das, das Zweite, was dann die Menschen er immer erwarten, nachdem ich ja viel mit Datenanalyse mache, ist, dass irgendwo Mathe oder Physik ja. dabei ist. <lacht> äh, nein, also weder Mathe noch Physik noch IT. All, all, alle drei Sachen unterrichtet meine Frau, aber ich unterrichte die nicht. <lacht> ähm, und äh, was ich zusätzlich noch jahrelang gemacht habe, was ich jetzt nicht mehr mache, ist das, das Schultheater. Also ich habe zusätzlich auch noch ähm, auf der Ebene gearbeitet, äh, weil es mir immer wichtig war, zusätzlich noch ein äh, bisschen drüber hinaus mit Menschen zu arbeiten, die jenseits des Unterrichts. Ähm, und Aber ansonsten ist es tatsächlich Englisch-Sozialkunde, wobei das Fach inzwischen in Bayern seit zwei Jahren Politik und Gesellschaft heißt. Ähm, das ist aber, glaube ich, wirklich nur ein ein anderer Anstrich für genau dieselben Inhalte und äh, eben Geschichte.
0: Wie soll man das denn händisch in den Stundenplan schreiben, Mensch?
1: Die Abkürzung ist PUG und als Englischlehrer ist PUG halt, das ist der Pakt, das ist der Mops, das finde ich immer <lacht> höchst
0: ungut. Okay. Um, wie hat sich denn dann bei dir entwickelt, dass du angefangen hast, über Fußball zu schreiben?
1: Um, der Anfang war tatsächlich, dass ich ab und zu so, Vorenbeiträge oder sonst irgendwas längere geschrieben habe und irgendwann ist jemand auf mich zugekommen, damals noch von Faszination Nordkurve, also tatsächlich der Seite, die den äh, die im, im Dunstkreis der Ultras also in Nürnberg äh, mhm. aktiv ist und gesagt hat, ja, wir bräuchten jemanden, der, der das beschreibt, der da uns da Spielberichte schreibt. Und das habe ich, da habe ich das gemacht, eine ganze Zeit lang. Das war ohne irgendwelche Verpflichtungen oder sonst irgendwas. Und ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass er so so manches, was ich schreibe, manche Wendungen sind dann auch in anderen Artikeln von, von professionellen Kollegen aufgeteilt. Da habe ich gemerkt, naja, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, was ich da mache. Mhm. Und habe mich dann halt irgendwann mal mit denen auch ausgetauscht und ich gesagt, ja, ja, das lesen wir. Und dann hat es dann auch tatsächlich angefangen, dass sie ab und zu angefragt haben, ob ich Amateurfußball mache. Ähm, und dann bin ich irgendwann zu Clubfans United gewechselt, weil die eben noch jemanden braucht, oder die wollten jemanden, der so ein bisschen das, das eben auch auf der analytischen Seite macht und für mich war es so, dass ich so ein bisschen auch aus der Kurve rausgewachsen bin, also war ich saß immer, ich saß immer in der Nordkurve, aber ich stand nicht, äh, mhm. also ich war in der Nordkurve, aber ich saß und irgendwann habe ich mich da eben rausentwickelt und dann war auch die die Distanz zu diesem äh, dieser Ultraseite in irgendeiner Form Jetzt nicht unbedingt inhaltlich, weil ich inhaltlich tatsächlich vieles immer noch gut finde, was da, mhm. was da passiert, wenn auch nicht alles. Ähm, aber war dann eben so, dass ich gesagt habe, ich probiere das jetzt auf der Ebene und war dann bei Club Fans United. Und dann war die, die große Wend andere Wendung, war dann tatsächlich, dass ich, und da begegnen sich jetzt zwei Welten, ähm, ich bin. Lehrer an der beruflichen Schule, also eine Fachoberschule, Berufsoberschule, dass du kannst nach der Realschule oder nach einer abgeschlossenen Berufsausbildung dein Fachabitur und dein Abitur machen, zählt aber in Bayern nicht als Gymnasium oder als allgemeinbildende Schule, sondern als berufsbildende Schule. Mhm. Und Lehrer an der berufsbildenden Schule müssen alle vier Jahre ein Praktikum machen. Ähm, fände ich für allgemeinbildende Schulen auch gut, aber das ist mhm. nur am Rande. Du bist, Das heißt, du bist mal draußen, du, du, du gehst in die Berufswelt, ein Kollege von mir war... Ähm, beim Bestatter hat da Trauergespräche geführt und, oh, ja. und Leichen gewaschen. Ein anderer äh, Kollege war ähm, einfach bei der Sparkasse in, in der Finanzbuchhaltung. Also es sind ganz unterschiedliche Dinge. Und ich habe dann eben gesagt, ich würde ganz gern zur Zeitung. Und dann war ich bei der Nürnberger Zeitung und habe da zwei Wochen lang den Redaktionsalltag mitbegleitet. Und dann war es so, dass die gesagt haben, ja, möchtest du das nicht irgendwie als freier Mitarbeiter weiterhin machen? Mhm. Und äh, so bin ich dann in die Schiene reingerutscht und dann war es eine Zeit lang so, dass ich die Nachspielanalysen bei Club Fans United gemacht habe und die, die Gegnervorstellung ähm, bei, in der Zeitung tatsächlich. Interessante Anekdote da. Meine allererste Gegnervorstellung äh, war Dynamo Dresden unter Christian Fjell. Und Christian Fjell ist ja jetzt der Profitrainer der Männer in Nürnberg. Also da schließt sich dann auch ein Kreis.
0: Okay. Das mit also den Praktika ähm, als Lehrer finde ich total spannend. Ähm, was du jetzt äh, schon angesprochen hast, äh, ist eben so die Parallelität Also einerseits äh, für Clubfans, United. Vorher hast du ja auch schon, ähm, wenn ich das richtig weiß, für andere Online-Portale geschrieben und ähm, dann eben die Zeitung. Ähm, würdest du sagen, also wenn man so das Selbstverständnis bei Clubfans United liest, dann ähm, ist ja schon total nachvollziehbar eben so eine Betonung darauf auch, dass das was ist, was, was privat passiert ne? und wo jetzt äh, natürlich also äh, ein, äh, ein inhaltlicher Anspruch, aber jetzt nicht ein streng journalistischer Anspruch da ist, würde würdest du sagen, du bist unterschiedlich rangegangen, wenn du die Texte für die eine oder die andere Geschichte geschrieben hast?
1: Ähm, in, insofern anders, dass ich äh, dass Clubfans United halt ein Online-Medium ist und dass du dann natürlich wesentlich mehr Platz hast. Du hast halt keine Beschränkung. Mhm. Ähm, das, das schränkt ein. Aber ansonsten war für mich der Anspruch immer klar, ich, mein, mein Stil ist ja vielleicht kein so ganz einfacher, weil es eben doch immer immer analytisch mit, mit Datenbezug und so weiter war. Und dementsprechend war, glaube ich, der, der, ja, war der Unterschied gar nicht so groß zwischen den, der Art und Weise der Texte. Mhm. Um, und für mich war auch dann irgendwann, für mich habe ich beschlossen, ja, ich, ich sehe mich jetzt in dem, wie ich arbeite grundsätzlich als Journalist. Weil ansonsten müsstest du ja unterschiedliche Ansätze verfolgen und so weiter. Und ich sehe das eigentlich immer, in dem Anspruch, dass ich den, den journalistischen Anspruch auch erfüllen will. Mhm. Inwiefern mir das gelungen ist oder nicht, das muss jeder, jeder selber wissen. Es ist aber tatsächlich auch so, wenn ich jetzt im Verein arbeite, die Menschen, die dort mit mir arbeiten, die haben auch immer das Gefühl... Da ist jemand, der aus dem Journalismus kommt. Da kommt nicht der Lehrer, sondern da kommt jemand, der in irgendeiner Form aus dem Fußballjournalismus kommt.
0: Mhm. Und das klingt jetzt aber so nach den Erfahrungen, die du gemacht hast, auch, als wäre da so die Beziehung zwischen der, ich sag mal, Blogsphäre und ähm, dem Journalismus auch eine recht positive, oder? Weil das ist ja nicht an allen Standorten so. Ich kriege das schon mit, dass es auch durchaus Standorte gibt, wo sich da so eine, ja, so eine ein bisschen weirde rivalität eigentlich ausbildet.
1: Die, das habe ich in der Form eigentlich. Gar nicht gemerkt, muss ich sagen. Also, es, mhm. die, das muss, muss man auch sagen, der Verein hat da von Anfang an, ähm, uns als Medium genauso gleich behandelt wie alle anderen. Also, da war, das, von daher war das immer so ein, das sind genauso schon, die arbeiten genauso journalistisch, die kriegen genau alle vollen Akkreditierungen und so weiter. Also ich hatte war dann auch zum Beispiel in der Corona-Zeit journalistisch akkreditiert, das heißt, ich habe Spiele gesehen, die halt sonst noch 100 andere gesehen haben und mhm. sonst niemand im Stadion. Und das, das glaube ich ist das. Und zum anderen ist es tatsächlich, glaube ich, schon so einfach auf einer persönlichen Ebene. Ich kann halt mit den Kollegen, die da für die Zeitungen schreiben, kann ich halt gut. Mhm. Und deshalb war da nie so die Rivalität, sondern man hat sich halt ausgetauscht. Die, die rufen heute noch an und wollen, was wissen, jetzt kann ich halt nicht mehr so wahnsinnig viel <lacht> sagen, aber ähm, teilweise gibt es schon noch so, dass ich sagen, ja, kannst du mal beim Text schauen oder kannst du mal, ähm, kann man das so sagen oder ähm, das passiert heute noch und von daher ist es jetzt nicht so, dass ich sage, da war irgendwie eine Rivalität in welcher Form. Ob das jetzt, an uns persönlich oder an mir persönlich, weil ich kann für die anderen beiden, die das gemacht haben, ja aussprechen, da gab es auch nie in irgendeiner Form Rivalität. Ähm, das, äh, das weiß ich gar nicht, ob oder ob das halt, weil wir halt ein Medium waren und nicht irgendwie fünf, sechs und irgendwie. Der, der ist, manchmal gibt es ja so die, die Einstellung, was weiß ich, dass diejenigen, die da die Blogs schreiben, das sind halt irgendwelche verqueren Fans, die sich irgendwie versuchen, an, so an Tickets zu kommen und eigentlich gar nicht schreiben können oder sonst irgendwas. Also das, das war ja bei uns nie der Fall. Mhm. Ähm, und ich glaube, da an, das andere auch am Standort, was am Standort Nürnberg ein bisschen anders ist als anderswo, das ist halt so, die Journalisten, die dort sind, da ist das sind ja auch alles eigentlich Clubfans. Also die kommen ja eigentlich fast eigentlich auch alle aus der Kurve in irgendeiner Form. Und ich glaube, das ist die, die, du hast dann trotzdem noch ein anderes Arbeiten, wenn du, wenn du mer merkst, ja, ja gut, ich war ja auch einer, der aus der Kurve kommt. Ich arbeite jetzt halt, schreibe jetzt halt einfach nur für die Zeitung. Ähm, mhm. Das ist glaube ich was anderes, als wenn da jetzt jemand was weiß ich, aus Stuttgart kommt und dann halt da zufällig über Nürnberg schreibt.
0: Ja. Ja, ich glaube ja sowieso, dass äh, viel mehr Menschen äh, im Journalismus äh, über diese Fußballbegeisterung und durchaus eine Begeisterung für einen bestimmten Verein da auch reingekommen sind ähm, und äh, das nur immer so ein bisschen von sich weisen und dass da Transparenz eigentlich viel besser wäre, als immer so zu tun, als äh, gäbe es diese Verbindung nicht. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, kannst du dich denn dran erinnern, wann so der Punkt gekommen ist, an dem du gesagt hast, ich fuchse mich jetzt in diese Themen, Datenanalyse und so weiter tiefer ein? Also weil das bedarf ja schon auch einer Einarbeitung und einem Verständnis von bestimmten Aspekten des Spiels, die man sich erstmal erarbeiten muss.
1: Das, da gibt es eigentlich zwei parallele Ereignisse und wie immer bei mir als, äh, als wie heißt es, ich bin kein Buchwurm, weil ich sie nicht verschlinge, sondern ein Buchdrache, weil ich sie horte. <lacht> ähm, äh, ja, also de, ich habe, das ist, sind da tatsächlich zwei Bücher, die ich gelesen habe. Das ist zum einen die ähm, tatsächlich ähm, Moneyball, also mhm. die, das, das Baseball-Buch. Ich glaube, den Film kennt jeder mit, mit Brad Pitt und mit, mit Jonah Hill. Ähm, aber das Buch, das drauf basiert, ist eigentlich viel weniger dramaturgisch, sondern da geht es tatsächlich um die Datenrevolution im, im, im Baseball und die Geschichte auch, die davor schon, vor den Oakland A's schon passiert, ähm, mit äh, Bill James, also mit dem, dem ersten Datenanalysten, der quasi händisch das alles noch macht und erkennt, welche welche Teams besser sind als das Geld, das sie ausgeben und mhm. so weiter. Und zum anderen die Anwendung dessen dann in Christoph Biermanns äh, Fußballmatrix, mhm. die zwei. Und das war dann der Moment, wo ich mir gedacht habe, ja das muss im Fußball auch gehen. Beschäftig dich mal damit. Und dann habe ich angefangen damit, tatsächlich mit Daten und so weiter und habe mich immer weiter eingelesen. Und irgendwann ist dann der Punkt gekommen, wo ich gesagt ich leiste mir jetzt, persönlich äh, einen Zugang zu einer, zu einer Scouting-Datenbank äh, und äh, arbeite damit dann weiter.
0: Mhm. Spannend. Christoph Biermann, eh einer von den guten Grüße an dieser Stelle. Taktische Beobachtungen und Analysen haben, würde ich jetzt so für mein Empfinden mal sagen, gerade auch durch die blog irgendwann wie so einen Boom erlebt, ähm, ich finde, dass es sau spannend und bereichert ist. Gleichzeitig hat man auch an der einen oder anderen Stelle so das Gefühl gehabt, da schreiben Leute so sehr innerhalb von einer kleinen Bubble so für jeweils, also die anderen in dieser Bubble. Hast du beim Schreiben sowas wie eine Zielgruppe im Kopf gehabt oder auch so das Gefühl vielleicht, okay, du bist da jetzt sehr tief drin, aber in deinen Texten brichst du es wieder irgendwie runter auf ein allgemeinverständlicheres Level?
1: Also ich glaube, da kommt der Lehrer dann tatsächlich durch. Also dieses die didaktische Reduktion ist schon immer was, was irgendwie in irgendeiner Form im Kopf ist. Mhm. Ich glaube, also das hat man mir gesagt, das war dann auch einer der Gründe, warum, wenn wir dann zum, zu meiner Tätigkeit im Fußball kommen, warum man mich angesprochen ja. hat, ähm, dass mir das ganz gut gelingt, dieses Runterbrechen von sehr komplexen Inhalten auf eine verständliche Ebene. Das, das klappt nicht immer. Wie gesagt, mein Stil ist immer, also ich, mein journalistischer Stil ist viel zu komplex manchmal noch und meine Sätze sind immer noch viel zu lang, egal, das entsprechen ja auch so. Ähm, weil im Kopf das Feuerwerk losgeht und man will alles unterbringen und man versucht es irgendwie wie klein zu halten. Ähm, aber das ist, war immer schon das Ziel, möglichst komplexe Informationen, möglichst einfach darzustellen. Also dieser manchmal, manchmal sage ich auch, ich bin eigentlich gar kein Datenanalyst, sondern ich bin eher ein Datenübersetzer. Ähm, mhm. weil das letztlich ja dann auch so das Ziel so ein bisschen ist, dass wir schauen, dass wir das was da da ist in irgendeiner Form, ja, verständlich machen und das muss ich in meiner täglichen Arbeit im Fußball jetzt ja auch machen. Also wir haben gerade, kann ich vorwegnehmen, wir haben gerade so Saisonabschlussgespräche, wo anhand der Daten und wenn ich den Spielerinnen das erkläre, da hilft es ihnen auch nichts, wenn ich ihnen sage, du hast 249 Pässe ins letzte Drittel gespielt. Das, damit kann mhm. niemand was anfangen, sondern man muss es halt in irgendeiner Form konzeptualisieren und einbetten und genau das ist, habe ich damals schon als meine Aufgabe gesehen und das mache ich jetzt halt nach innen, was ich vorher nach außen gemacht habe.
0: Oh ja, und das mit dem Datenübersetzer, finde ich, ist ein sehr schöner Begriff. Und ähm, da sind wir dann auch schon beim zweiten Thema, nämlich letztes Jahr im September oder vielleicht war es auch schon vorher, aber im September ist es dann zumindest offiziell verkündet worden, hast du dann die Möglichkeit bekommen, aus der Theorie quasi ins operative Geschäft zu wechseln, eben als Datenanalyst für die Clubfrauen und auch als Scout kannst du dich sicherlich, weil es ist ja noch nicht mal ein Jahr hier an den Moment der Anfrage erinnern und äh, vielleicht vor allen Dingen auch, was du dir in dem Moment gedacht hast. Wie überrascht warst du?
1: Ähm, das ist total interessant, weil meine Tochter daran schuld ist. Oha. Also meine Tochter, ist, äh, meine Tochter war zu diesem Zeitpunkt sieben, die ist jetzt acht. Ähm, und die hat völlig überraschend, die hatte mit Fußball gar nichts zu tun. Die hat zu mir gesagt, sie würde gerne das Fußballcamp beim FCN machen, der, der, weil der FCN erstmals ein Camp nur für Mädels angeboten hat. Mhm. Und sie hat gesagt, das will sie unbedingt machen. Mhm. Und da habe ich gesagt, ja klar, melde ich dich an. Und da habe ich, hab ich sie angemeldet und habe sie halt immer immerhin begleitet. Und ich hatte vorher schon so ein bisschen Austausch mit Osman Shankaya, also dem sportlichen mhm. Leiter und, ja. und Trainer. Ähm, und der war eben dann auch da. Und dann haben wir angefangen zu quatschen, mehr zu quatschen. Mhm. Ähm, währenddessen zusätzlich kam halt dazu, dass äh, die Spielerinnen, um, also Amelie Tölef, Franziska May und Lea Paulik waren Teil der Trainerinnen von diesem Fußballcamp. Das heißt, meine Tochter hatte sofort eine Beziehung zu denen uh, und war ganz begeistert. Mhm. Um, dann habe ich schon gemerkt, also das war war irgendwie so, sie sie hat mir vermittelt, um, da ist das sind Menschen, mit denen man gut arbeiten kann. Also meine 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 Tochter, meine Kinder haben dann sehr, sehr Gutes gespürt. Die sind auch, äh, um nochmal zum Männerfußball zu kommen, Christian Fjell war öfters schon bei uns zu Hause. Die lieben den. Mhm. Also das ist für mich auch so, so, so ein Anzeichen. Da ist ein Mensch, der mit Menschen umgehen kann, der empathisch ist. Und das war dann eben so der, der erste Aspekt. Und dann kam Osman eben zu mir und hat, wir haben uns unterhalten. Und dann hat er gesagt, du, ähm, du könntest uns eigentlich helfen. Mhm. Und dann Ah, er hat gesagt, ja, komm einfach mal zum ersten Saisonspiel. Also das war gegen Wolfsburg 2. Und die alle Teilnehmerinnen von diesem äh, Mädelscamp durften sowieso umsonst rein. Und dann habe ich gesagt, gehen wir halt mit. Äh, mit der ganzen Familie. War das erste Mal, dass mein Sohn bei einem Fußballspiel war. War das vorletzte Mal. Mein Sohn ist kleiner. Der, ist, der wird jetzt äh, in einem Monat sechs. Der hat. Findet Fußball ganz furchtbar. <lacht> ähm, das ist auch sehr spannend. Der war dann nur nur noch einmal, hat er über 90 Minuten ein Spiel gesehen. Nämlich das, äh, da kommen wir vielleicht dann auch noch dazu. Das war im Stadion, äh, vor, äh, als wir Pokal dort gespielt haben. Aber sonst, der ist der ist raus. Ähm, und äh, Aber meine Tochter ist total begeistert. Ähm, und dann war es eben so, wir haben das Spiel geguckt und dann hat Osman zu mir gesagt, ich schicke dir mal das Video von dem Spiel dann auch. Also es waren 5-0, das war äh, wirklich sehr beeindruckend dieses Spiel und ich habe gesehen die Art und Weise wie sie spielen und die Art und Weise was ich von Fußball wie ich über Fußball denke die sind kompatibel und dann habe ich das Spiel so ein bisschen analysiert und ich habe ich mit Osman eineinhalb Stunden hingesetzt und habe sind, sind einzelne Szenen durchgegangen und dann hat Osman zu mir gemeint und du das könntest du eigentlich immer machen mhm. und so hat sich das ganze dann entwickelt und dann habe ich tatsächlich darüber nachgedacht weil es durchaus ja Mehr Arbeit bedeutet und ich muss sagen, zu dem Zeitpunkt war es mir auch nicht so ganz bewusst, was das für meine journalistische Arbeit bedeutet. Mhm. Und dann war Pokalrunde und dann vor, ich glaube, vor, genau, vor der Pokalrunde saßen wir dann das erste Mal zu dritt zusammen. Damals gab es noch einen Videoanalysten, den Bernd Richter, der dann leider aufgrund dessen, dass er Produktionsleiter bei einer großen Bäckerei ist, dann irgendwann aufhören musste. Aber dann haben wir den, den, den Karlsruher SC als Pokalgegner gemeinsam analysiert und dann hat Osman gemeint, ja, also dann machen wir das doch fix. Mhm. Und Osman ist von seiner ganzen Art und Weise her ein unglaublicher, der Begriff ist zwar unangenehm, aber er passt Menschenfänger, weil er also er kann Menschen überzeugen und er hat eine sehr, sehr, sehr offene und sehr, sehr warme Art, mit Menschen wertschätzend umzugehen. Und äh, ich habe mich da irgendwie dann auch so, hatte das Gefühl, das könnte könnte gut werden und ich will es einfach mal ausprobieren, weil du, ne, du, du arbeitest da so lange in der Theorie und dann willst du das halt in irgendeiner Form auch mal anwenden. Mhm. Und dann haben wir das, haben wir quasi gesagt, ja, das machen wir jetzt. Dann hat es ein bisschen gedauert, bis die, die ganzen Prozesse dann auch abgeschlossen waren. Da gab es dann auch zum Beispiel ein Gespräch mit, mit Christian Böhni, dem Pressesprecher oder dem Leiter der Kommunikationsabteilung beim FCN, was das jetzt bedeutet für die journalistische Arbeit. Also ich war bis zu dem Zeitpunkt immer bei den Pressekonferenzen, da waren Fragen an den Trainer gestellt und dann mhm. haben wir natürlich gesagt, also der, der Analyst der, der Frauen kann nicht dem Trainer der Männer in der Pressekonferenz Fragen stellen. Das äh, würden wir anders ja auch nicht wollen. Und dementsprechend habe ich dann gesagt, ja, also es gibt eine mehr oder minder vertragliche Verpflichtung, die ich weitermachen muss. Also die, die Spielanalyse hinter der Paywall bei NN.de, die habe ich für die ganze Saison zugesagt. Das möchte ich nicht aufgeben. Und das war dann tatsächlich so, dass ich das die ganze Saison noch weitergemacht habe.
0: Mhm.
1: Allerdings halt immer nur rein faktisch basiert, ohne Wertungen. Also ich habe keine Wertung darüber abgegeben, wie ich jetzt die Spielweise fand oder wie mhm. ich die, die Personalentscheidungen finde, weil ich finde, das wäre wäre höchst ungünstig gewesen. Ja. Wie gesagt, das, das passt halt dann einfach nicht. Und alles andere habe ich ein, eingestellt äh, und mich dann tatsächlich auf die Spielanalysen konzentriert, fürs nach innen arbeiten. Und ich glaube, die offizielle Vorstellung war dann, glaube ich, am 18. September. Ähm, ich habe aber vorher schon... Äh, Gegnervorbereitung äh, gemacht und auch schon Spielerinnen im Scouting angeguckt schon vorher. Aber das war dann, glaube ich, so der, der offizielle Anfang. Mhm.
0: Du hast jetzt gerade äh, Osman ja schon angesprochen, ähm, der damals noch sportlicher Leiter und Trainer war, der jetzt nach der Saison äh, den Trainerposten äh, abgibt, um sich eben äh, in der ersten Liga auf die sportliche Leitung zu konzentrieren. Und äh, du hast mal zu Beginn deiner Tätigkeit ähm, gesagt, dass äh, ihr eine sehr ähnliche Art habt, äh, wie ihr Fußball seht, versteht, was ihr von Fußball möchtet. Wie würdest du das dann beschreiben?
1: Ähm, also wir wollen, also das 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 Saisonmotto, das dann jetzt dann irgendwann auch auf meinen Oberarm kommt, <lacht> äh, heißt mutig bis zum Schluss. Und ich glaube, das passt in. Das ist entstanden ist es tatsächlich erst nach dem Pokalspiel in, äh, gegen Wolfsburg, äh, wo Osman in einem Video, das man immer noch sehen kann, danach spricht, die Leute, diese 17.000, die sind hier, weil ihr so seid, wie ihr, wie ihr seid, nämlich eben so, wie wir sein wollen, mutig bis zum Schluss, also tatsächlich immer den Mut haben, nach vorne zu spielen, auch bei bei einem 1-0 auf ein 2-0 zu gehen, beim 2-0 auf ein 3-0 zu gehen, ähm, das ist so das, das eine, das heißt aber nicht, dass man jetzt, ne, also Hurra, Fußball soll es nicht sein, sondern es soll schon in irgendeiner Form eine, eine gesicherte Defensive sein, aber ganz an sich heißt schon, Direkt viel nach vorne, Tem mit Tempo spielen. die Diese Ideen, die sind schon sehr, sehr ähnlich. Und ansonsten, die andere Art und Weise ist halt auch so ein bisschen dieses dieses Datenaffine, das hat Osman auch. Mhm. Ähm, und er hat dann halt mit mir auch noch jemanden gefunden, der, der ihm eben manchmal, der ihm die Daten übersetzt ähm, und der die dann auch anwenden kann. Und ich glaube, so dieses dieses moderne Denken gibt er dann auch. Also, wir können kein, kein Moneyball spielen in der Form, wie es äh, die Oakland A's oder so gespielt haben, aber wir sehen schon so, dass wir sagen, also wir wollen aus weniger Ressourcen mehr rausholen als andere und das eben in irgendeiner Form, also diesen Aspekt des Moneyball auf jeden Fall übernehmen, dass wir sagen, äh, wir wollen weiterkommen mit weniger Ressourcen.
0: Mhm. Ähm, wir haben ja jetzt schon drüber gesprochen, äh, dass du dich vorher journalistisch intensiv mit den Männern beim FCN ähm, äh, beschäftigt hast. Hattest du die Frauen zu dem Zeitpunkt überhaupt schon mal in den Blick genommen oder war das dann so eine ganz neue Welt, die sich da eröffnet hat?
1: Ähm, ich, ich, ich wusste davon, ich auch schon hatte auch schon zwei oder drei Spiele gesehen vorher, mhm. ähm, aber natürlich nicht in der Intensität, dass ich jetzt irgendwie schon gewusst hätte, wo der, wie wie der Kader aufgestellt ist oder sonst irgendwas. Es ähm, war dann ganz spannend, weil das, ich habe das Spiel gesehen gegen Wolf, also dieses erste Spiel gegen Wolfsburg 2 und saß mit Osman und habe hab ihm zwei Positionen genannt, die ich auf denen ich verändern würde oder wo ich sagen würde, da bräuchte man noch Verstärkung. Und dann hat er gemeint, das ist jetzt genau sind genau die, die ich auch im Blick hatte. Das war dann auch so da hat man auch gemerkt, man, man hat irgendwie so die gleichen Vorstellungen. Ähm, aber ich hatte, also ich, hat, ich wusste davon, ich wusste auch, dass die zweite Liga spielen, ich wusste auch, dass es in der Saison vorher Phasen gab, die gut waren. Ich wusste, dass dann über einen Corona-Ausbruch und sehr, sehr viele äh, Kreuzbandverletzungen dann ähm, die Saison am Ende nicht ganz so also die, die Saison ist dann etwas ausge, ja, ausgelaufen in der, in der Vorsaison und da wäre vielleicht mit einer kompletten Mannschaft sogar auch schon, me schon mehr als ein sechster Platz, der ja auch als Aufsteiger schon wahnsinnig gut war, ja. ähm, drin gewesen. Aber also das wusste ich, aber ich wusste jetzt keine, also keine Spielerinnen in welcher Form oder sonst irgendwas, Dav davon wusste ich noch nichts.
0: Was ja bei den Frauen äh, ein großes Thema ist, ist, das natürlich äh, diese Datenflut, die man von den Männern kennt, also auch was du jetzt gesagt hast, du hast dich dann da ähm, auf eigene Initiative angemeldet für Datenbanken und so weiter, so überhaupt nicht existiert und vor allen Dingen ähm, je weiter runter man in den Ligen kommt, also dass es eben hauptsächlich das ist, was man, ich sag mal, selbst sammelt. Wie, wie gehst du dieses Thema denn an? Weil du beobachtest ja sicherlich nicht nur eure Frauen, sondern eben, du hast gerade schon angesprochen, die Gegnerinnen und äh, ja die Datenlage ist ja mit der beim, beim Männerfußball überhaupt nicht vergleichbar.
1: Um, es ist hart, also das, das, das stimmt, wobei das eben dem Jahr, in dem ich jetzt im Frauenfußball arbeite, tatsächlich deutlich besser geworden ist. Also, <lacht> EM ähm,
0: sei Dank, Ja,
1: ja also ich habe, also die zweite Liga in Deutschland ist tatsächlich so erfasst, dass man Gegnervorbereitung anhand von Daten machen kann. Ähm, alles drunter leider nicht mehr, was das Scouting deutlich schwieriger macht. Also mhm. Regionalliga-Daten, wenn ich hätte, da wäre ich sehr, sehr froh drum, weil dann könnte ich tatsächlich auch Spielerinnen anschauen, jenseits vom Video. Ähm, aber da muss man halt dann aufs Video zurückgreifen. Das, das ist halt dann so. Ähm, das, oder auch mal hinfahren. Aber ansonsten ist es tatsächlich so, dass die, die Datentiefe natürlich eine andere ist. Also bei den, bei den Männern kann ich U17-Bundesliga-Daten anschauen. Das ja. ist überhaupt kein Problem. Und das kann ich halt bei den Frauen nicht. Da kann ich in die zweite Liga und alles drunter geht gar nicht. Äh, oder was weiß ich, die österreichische Liga ist zum Beispiel gar nicht erfasst datentechnisch. Da muss ich dann eben Video gucken, aber es, ist, es wird deutlich besser. Also gerade jetzt in der zweiten, in der zweiten Saisonhälfte haben wir aus Tschechien, aus Polen, aus, aus der Schweiz Daten, die wir anschauen können, aus Belgien. Das ist deutlich besser geworden. Also da kann man dann auch mitarbeiten im Scouting und in der Gegnervorbereitung war es nie so das große Problem, eben weil immer was da ist. Das wird nur dann zum Problem, weil die zweite Liga läuft ja auf Stage-TV, da sind die das sind die Vereine selber dafür zuständig, die Kamera einzuschalten und aufzustellen, wenn man den Platz wechselt und das machen halt nicht immer alle Vereine, dann fällt mal eine Kamera aus, dann hast du kein Video und in dem Moment, wo du kein Video hast, hast du auch keine Daten.
0: Ja, das ist aber schon eine ganz andere Welt, oder?
1: Es ist eine komplett andere Welt. Also ich habe auch, äh, sagen wir mal, im Video Kamerawinkel gesehen, die es bei den, bei den Männern, glaube ich, in der in der Kreisliga nicht geben, würd, geben würde, ähm, wo halt einfach die Kamera auf dem Boden steht und wenn du jetzt die Aufgabe hast, den linken, die linke Außenverteidigerin dir anzuschauen, dann kannst du zumindest eine Halbzeit komplett vergessen, weil die so weit weg ist, dass du gar nichts siehst. Ähm, das, das ist tatsächlich eine ne völlig andere Welt. Ähm, aber man lernt, damit umzugehen. Also es ist tatsächlich so, man, man richtet sich da, darin ein, man ärgert sich jedes Mal wieder. Ähm, man jede, recht ärgert sich auch jedes Mal über sämtliche Geräusche des, des, des Windes oder sonst irgendwas, die da im Ohr dann rauschen, während man das Video anschaut. Ähm, aber ja, m, man richtet sich halt ein.
0: Hat sich bei dir jetzt mal abgesehen ähm, von der inhaltlichen Arbeit auch äh, der Umgang so, ich sag mal, in der Männerfußballbubble verändert, wenn Leute sich so ihre Urteile bilden über den Fußball der Frauen oder ihre Kommentare darüber abgeben? Also je mehr man quasi weiß äh, über das äh, Level an, an Struktur und äh, Professionalität, äh, was da eben äh, bereitgestellt wird, äh, wie, wie verändert das den Blick?
1: Also, es verändert auf jeden Fall den Blick ganz gewaltig, weil man, man sieht ja, wo, wobei es tatsächlich, das ist bei den Männern ja auch so, du siehst die, neun, du siehst die 90 Minuten und du siehst sonst nichts. Mhm. Um, und wenn du in, in der Arbeit, in der täglichen Arbeit drin bist, merkst du, wie viel andere Dinge noch dazu gehören. Und man merkt eben dann zum Beispiel jetzt bei uns in der Mannschaft, Du merkst ja, wir trainieren jetzt nicht aus oder wir haben nicht aus Spaß um, um 19 Uhr trainiert, sondern weil die Menschen, die in dieser Mannschaft sind, eben vorher entweder zur Uni gehen, zur Schule gehen oder arbeiten gehen. Mhm. Das, also das ist jetzt nicht so, dass wir sagen, wir, wir finden das alle ganz toll äh, und wir, wir sind lieber auf dem Fußballplatz um 19 Uhr als zu Hause. Ähm, und diese diese Umstände, da da entwickelt man einen sehr sehr großen Respekt dafür, dass man quasi auf dem Level Fußball spielt und zusätzlich noch einen zweiten vollen Job macht. Ich meine, das war für uns alle in irgendeiner Form der Fall, also, äh, aber trotzdem ist es sowas, wo ich sage, ja, die bei den Männern wird halt viel mehr in irgendeiner Form dahin getragen und die müssen die müssen nichts anderes machen, selbst auf einem ganz anderen Level müssen die eigentlich nichts anderes machen, aber wenn du jetzt, also bei uns wird es auch nächstes Jahr in der Bundesliga noch sein, dass die zumindest, die, die studieren, werden weiter studieren. Ja. Ähm, und und, äh, das ist schon so was, wo ich sage, da wächst mein Respekt ganz, ganz gewaltig und dass man das dann teilweise, was die, was die machen, weil das ist ja, ein, das ist genauso ein Fulltime-Job, diese die, diese Arbeit als Fußballerin, dass die das teilweise für unter den Umständen für für die Entlohnung machen, ähm, das nötigt einem sehr, sehr viel Respekt an und dann merkt man auch teilweise, ja, wie viel da eigentlich passiert. Ähm, obwohl die Strukturen und so weiter gar nicht da sind. Deshalb finde find ich den Ansatz, den Osman bei uns wählt, auch so gut, er sagt, Eco-Pay ist in irgendeiner Form nicht erreichbar derzeit, Eco-Play muss aber möglich sein. Das heißt, Eco-Play, damit meinen wir, wir versuchen die gleichen Strukturen. Das heißt, ein eigener Teambus, die, die Übernachtung in denselben Hotels wie die Männer, ähm, die, die medizinische Versorgung wie die Männer, der Zugang zu den Trainingsplätzen und den Trainingsgeräten wie die Männer. all das äh, zumindest gleichzumachen Strukturen und Unterstützungsstrukturen wie bei den Männern aufzubauen, das finde ich sagen wir mal tatsächlich dann so wichtig, weil man dann den nächsten Schritt auch gehen kann. Aber wenn die Strukturen nicht da sind und man sofort in, in das Gehalt der Spielerinnen investieren würde, dann wäre die Diskrepanz unserer Auffassung nach auch zu groß.
0: Ist ja tatsächlich auch was, was viele Spielerinnen sagen. Ne? Also ähm, vor allen Dingen, was ich immer ganz spannend finde, eigentlich im Gespräch mit Spielerinnen, dass es da viele gibt, die durchaus reflektieren und sagen, ähm, der Bereich der Männer ist ja auch, was das Gehalt angeht, so abgedreht, dass man eigentlich sagen muss, man müsste, wenn man über Equal Pay spricht, äh, dahin kommen, zu sagen, man gleicht sich von beiden Seiten an. Also man muss auf der einen Seite eigentlich runtergehen von den Höhen, die da mittlerweile erreicht sind. Und auf der anderen Seite muss man eben hochgehen, wie hoch das dann irgendwie jeweils ist. Da hört dann natürlich auch wieder, ist dann wieder die Frage, auch, welche Finanzkraft der Club hat. Aber ähm, gerade diese Geschichte mit dem, ich sag mal, Grundeinkommen ist da ja ein Thema. Und was du noch angesprochen hast, auch jetzt in Bezug ähm, auf Osman, ähm, die Geschichte mit dem Equal Play hat ja tatsächlich auch während der Europameisterschaft äh, im Prinzip äh, die Themen ähm, dann am Ende stärker bestimmt. Ich glaube, dass also je, je intensiver Leute in den Strukturen drin sind, desto schneller ist dann auch eine Erkenntnis eben da, dass die Strukturen äh, vorrangig das sind, was angepasst werden muss. Und alles andere verliert dadurch ja nicht an Bedeutung, aber ist dann trotzdem eben erstmal nachgeordnet. Ja, Das Thema zwei volle Jobs äh, kannst du ja äh, jetzt auch sehr gut nachempfinden. Ähm, Im Prinzip hast du ja vorher auch schon äh, zwei Jobs gemacht, aber da waren es vielleicht nicht zwei volle, also mit äh, Lehrer und Schreiben. Ähm, aber jetzt äh, bist du ja eben äh, nach wie vor voll äh, im Lehrdienst tätig und hast eben äh, die Tätigkeit bei den Clubfrauen. Ähm, wie bekommst du das äh, alles unter einen Hut? Das ist für dich ja genauso eine Aufgabe wie eben für die Spielerin?
1: Also ich glaube, das große Lob muss da tatsächlich an meine Frau gehen, die viel, äh, viel abfängt, ähm, die durchaus auch mal Dinge macht, die man nicht unbedingt äh, von einem Partner erwarten muss und dann sagt, ja na gut, dann dauert unser Film heute halt, vier Stunden und nicht nur eine, weil du halt zwischendrin oder zwei, weil du halt zwischendrin immer wieder telefonieren musst und das sind die Kleinigkeiten und die großen, dass ich manchmal halt einfach auch nicht da bin. Ähm, das ist tatsächlich was, wo das, das wird ohne sie nicht funktionieren. Ähm, das ist auch äh, quasi der größte Liebesbeweis, den man geben kann, wenn man jemanden die Selbstverwirklichung in dem Fall ermöglicht ähm, und ich weiß das auch wirklich sehr zu schätzen und äh, das ist durchaus schwierig, ähm, mit meinem eigenen Gewissen manchmal vereinbar. Ähm, sie sagt dann teilweise aber auch, also sie hat zu mir letzten auch mal gesagt, äh, du hast dich in dem Jahr jetzt so, so anders, aber zum Positiven entwickelt, dass das durchaus auch was ist, äh, was sie gerne mitträgt, aber es ist eine Aufgabe und dass sie das erfüllt, das ist keine Selbstverständlichkeit. Ähm, das ist das eine, das andere ist wenig Schlaf. Ähm, hm? Das äh, ist einfach so. Ähm, zum anderen ist es aber dann, und das kommt eben auch noch dazu, ähm, es hat sich, das klingt jetzt total pathetisch, aber es hat sich keine Sekunde wie Arbeit angefühlt. Weil es tatsächlich das ist, was ich schon immer in irgendeiner Form machen wollte. Und dementsprechend äh, ist es so ein, ein komplett Aufgehen in dem und irgendwelche was weiß ich habe gestern noch Spielerinnenlisten für mögliche Neuzugänge noch noch erstellt weil ich obwohl ich schon dreimal drüber gegangen bin habe ich gesagt jetzt mache ich mache ich noch mal und es macht mir so viel Spaß und ich gehe darin so auf in meinem Jahr also Osman bezeichnet mich immer als so einen Nerd in irgendeiner Form und das stimmt auch weil ich eben in diesem Nerdtum auch aufgehe und dementsprechend ja man spürt es dann gar nicht wenn man halt was weiß ich in der Woche mal so viel gearbeitet hat. Und da kommt dann wieder die Frau ins Spiel, die dann auch zu einem einfach mal sagt, so und jetzt ist es mal gut, weil ansonsten äh, bist du gedanklich komplett weg und denkst nur da dran, sitzt, äh, äh, mach mal was anderes auch. Und da kommen dann auch die Kinder ins Spiel, die einen dann tatsächlich, also ist auch sowas, ne? Also ich habe ja vom Aufstieg erzählt und von, von dem Tag, also zwischen 3.45 Uhr ins Bett und 17 Uhr Scouting-Sitzung war um 7.30 Uhr mein Sohn am Bett und hat gesagt, äh, Papa, du hast doch gesagt, wenn, wenn ihr aufsteigt, dann bauen wir das bruchtal -Set aus Lego. Ähm, ja, das wir waren aufgestiegen und das bruchtal -Set aus Lego war da, also haben wir um saßen wir um 7.45 Uhr am Tisch und haben Lego gebaut. und Ich war völlig übermüdet, aber das war egal, weil das muss man halt dann auch machen. Das gehört dann auch dazu.
0: Ja, auf jeden Fall. Ihr seid ähm, als Tabellenzweite aufgestiegen und wir haben es schon angesprochen, äh, Osman Schankaja wird sich künftig auf die Rolle als sportlicher Leiter konzentrieren. Ähm, wie viel Wehmut hast du auch, wenn du äh, weißt, äh, dass sich in der Zusammensetzung da jetzt was ändern wird oder überwiegt auch so der, äh, der Tatendrang und die Energie irgendwie mit, mit einer neuen äh, Herausforderung wieder?
1: Also Wehmut ist auf jeden Fall da, weil ich glaube, die Konstellation und wie das Ganze gelaufen ist, das war, das ist was, was auch wirklich für immer bleiben wird. Also das ist, das ist eine Erinnerung, die einen sehr, sehr stark prägt. Andererseits bin ich schon auch der Meinung, dass ja im Erfolg die die größten Fehler gemacht werden und wenn man dann im Erfolg sich nicht anpasst und sagt, ja, wir müssen jetzt, an, wir machen jetzt einfach so weiter, dann kann einem schnell äh, das, das böse Erwachen, Blühen und dementsprechend ist es einfach nötig. Also ich, ich sehe das dann tatsächlich rational. Ich sehe es, es muss sein, weil er ja einfach nicht beides leisten kann mhm. in der in der Intensität. Also ich habe das, was ich erzählen kann, in, im, im Vorlauf vom Pokalspiel konnte er teilweise Trainings nicht leiten, weil er so viel Organisatorisches zu tun hatte. Genau. Und das geht einfach nicht. Das ist auch für den, für den Menschen an sich, also das hört er sehr ungern, aber wenn man sich die Bilder von ihm vom Saisonstart anschaut und vom Saisonende, dann sieht man, wie sehr die Saison ihm mitgenommen hat. Mhm. Und das ist, da muss man dann einfach auch sagen, er muss sich in irgendeiner Form für eine Seite entscheiden und er sieht sich eben auch aufgrund dessen, dass... Äh, das hat schon auch einen Grund, warum zum Beispiel ich solche Termine wie heute mache oder auch äh, am Montag in einem anderen Podcast oder auch im, im, im Fernsehen. Ähm, und er nicht, weil er halt einfach diese Öffentlichkeit überhaupt nicht mag. Und äh, er sagt dann auch selber, ja, aber wer, wenn ich die Öffentlichkeit nicht mag, kann ich kein Bundesliga-Trainer sein. Mhm. Das ist einfach, weil es einfach zum Job gehört. Ähm, und das ist dann auch eine Entscheidung, wo ich sage, also da habe ich größten Respekt vor, dass man dann in dem Moment sagt, ja meine Reise ist jetzt hier zu Ende und ich arbeite woanders weiter. Und die Arbeit, die er als, als äh, sportlicher Leiter oder als Abteilungsleiter Frauenfußball, je nachdem, ich weiß gar nicht, wie die offizielle Bezeichnung derzeit ist, ähm, die er da macht, die ist ja auch sehr gut. Mhm. Und ähm, der Kader, der da aufgestiegen ist, ähm, der ist ja auch in sehr, 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 sehr großen Teilen sein Werk. Und das zeigt ja auch, dass er das kann. Natürlich kann er die andere Komponente auch. Ähm, aber ich finde... Ich habe großen Respekt vor der Entscheidung, in dem Moment tatsächlich zu sagen, egal was ist, ich habe vor der Saison gesagt, ich mache das jetzt noch eine Saison, aber dann ist Schluss und jetzt dann nicht plötzlich umzuschwenken und zu sagen, ja, aber Bundesliga will ich jetzt schon noch machen, sondern tatsächlich zu sagen, ich sehe mich als äh, in irgendeiner Form als Funktionär, als als jemand, der die, die, die Organisation, die sportliche Leitung macht, aber nicht als derjenige, der täglich auf dem Platz arbeitet. Das finde ich, ja, also... Nötigt mir großen Respekt ab, auch wenn ich es persönlich natürlich schade finde. Andererseits, ne, er, Teile der, der Mannschaft äh, war er jetzt, glaube ich, zwischen fünf und sieben Jahren lang der Trainer. Mhm. Ähm, und da dann auch mal zu sagen, so wir brauchen jetzt einen neuen Impuls, äh, ist
0: vielleicht auch nicht verkehrt drängt sich natürlich, also jetzt nicht für die anstehende Saison, aber langfristig die Frage auf, äh, hast du denn Ambitionen in Richtung Trainer? Kannst du dir vorstellen, Scheine zu machen und auch in diesen Bereich reinzuwachsen? Das ist tatsächlich
1: gar nicht meins. Das habe ich nee. jetzt auch in dem Jahr gemerkt. Also, weil es einfach, also meine Rolle irgendwann während der Saison war ja sowas wie ein. Co-Trainer-Analyse, auch wenn, ne, also ich war mhm. auf dem Spielberichtsbogen immer als Trainerassistent, vermerkt auch, ähm, das heißt, was weiß ich, wir haben uns auch beraten über, über Auswechslungen oder Umstellungen oder sonst irgendwas, ähm, aber ich merke, dass die tägliche Arbeit auf dem Platz einfach nichts, tatsächlich auch nichts für mich wäre, mhm. weil ähm, das mir gar nicht so, ja, das, das liegt mir gar nicht so sehr und ich bin, das muss ich auch sagen, das habe ich jetzt auch in dem Jahr gemerkt, ich bin kein besonders guter schneller Analyst, was mhm. ein Spiel angeht. Das heißt, ein Spiel lesen aus dem Spiel raus kann ich nicht, nicht besonders gut. Also, ich glaube, auch nicht, nicht sehr schlecht, aber nicht besonders gut. Mhm. Um, und ich finde, wenn du Trainer bist, musst du, muss das eine deiner großen Qualitäten sein, dass du ein Spiel schnell lesen kannst. Weil du musst schnell reagieren können und das kann ja. ich gar nicht. So meine, meine Stärken liegen tatsächlich eher in dem, dem langfristigen und in dem, in dem Überblick. Und dementsprechend würde ich, also ich kann mir schon vorstellen, weiter in diesem, in, in dem Scouting-Bereich und in dem Analysebereich zu bleiben. Aber ich denke, da ist auch noch viel Potenzial. Also es gibt ja beispielsweise noch keine institutionalisierte Scouting-Verband oder sowas. Also, dass ja. man in irgendeiner Form da dran arbeitet und im Scouting Strukturen setzt und da weiterarbeitet, das kann ich mir vorstellen, aber auf die auf die Bank in irgendeiner hauptverantwortlichen äh, Funktion, also jenseits, was weiß ich, wenn meine Tochter jetzt tatsächlich sagen würde, ich, ich gehe jetzt komplett in Verein, dass ich dann eine ne U11 oder so übernehmen würde, wenn es die Zeit zulassen würde, das ist was anderes, aber das ist Breitensport, ähm, das kann ich mir vorstellen, aber mehr traue ich mir auch einfach ehrlich gesagt nicht zu.
0: Ähm, wenn man sich euren Staff anschaut, wenn ich niemanden übersehen habe, ist der aber rein männlich, oder? Wie wichtig, äh, glaubst du denn, äh, ist es ähm, in, in so einem Staff auch äh, jetzt äh, langfristig, ähm, Frauen einzubinden?
1: Also der, wir sind ja noch auf Trainersuche, das kann sich ja dann ändern. <lacht> ähm, <lacht> ähm, zum anderen haben wir tatsächlich... Äh, drauf geguckt, also unsere Teammanagerin ist eine ehemalige Spielerin, das ist mhm. wichtig, dass die als Verbindungsglied auch auf der Bank sitzt, äh, Physiotherapeutin nennen, sind auch zwei Frauen, ähm, das finde ich absolut wichtig, dass dass du das drin hast und dass du in irgendeiner Form auch ähm, ja das, das, das förderst. Wir werden wahrscheinlich, also unsere Nachwuchskoordinatorin ist auch weiblich, also die trainiert die U20 nächstes Jahr und äh, hat dieses Jahr die U17 trainiert und wir gucken inwiefern wir sie äh, einbinden können äh, auch bei in der ersten Mannschaft, die hat dieses Jahr auch schon ein Spiel äh, der ersten Mannschaft trainieren dürfen, weil Osman nämlich nach vier gelben Karten gesperrt war. <lacht> ähm, da ähm, also das das ist schon da, da schauen wir schon drauf, also das das wollen wollen wir tatsächlich auch, das finde ich wichtig, ich finde aber schon auch, dass das gar nicht, also ich finde es gar nicht so schlecht. Das sagt sich als Mann immer so einfach. Ich finde es gar nicht so schlecht, wenn da Männer sind. Ähm, aber ich finde,
0: das hört man von Männern ab und zu. Ja. Das hört, genau, das
1: hört man von Männern ab und zu. Ähm, ich finde schon, also ich, dass das jetzt nicht das Hauptkriterium sein kann. Ähm, auch jetzt bei uns in der Trainersuche oder so, aber es spielt natürlich schon eine Rolle und es ist auch sinnvoll, wobei ich es interessant finde, wenn man mit den Spielerinnen spricht, die sagen, auf der Trainerposition ist ihnen das völlig egal. In der Betreuungssituation, also eben bei der Teammanagerin oder so, da ist ihnen das schon wichtig.
0: Ja, oft kennen sie es halt nicht anders, ne? Und sie haben natürlich auch andere Chancen, dann später in diesen Bereich reinzuwechseln. Deswegen finde ich immer ähm, die Frage schon wichtig, wie da irgendwie mit ähm, drauf geschaut wird. Du hast jetzt aber gerade eure U20 angesprochen. Äh, ihr habt ja eben äh, auch einen äh, Nachwuchsleistungsbereich. Hast du da auch Berührungspunkte und beziehungsweise ja. darüber, ja, also auch darüber hinaus gedacht, wie wichtig ist es von den Jugendteams an eine Spielphilosophie zu entwickeln?
1: Also bei uns ist es tatsächlich so, Du könntest aus der U17 oder der U20 eine Spielerin nehmen und sie eins zu eins in der ersten Mannschaft einsetzen, weil sie wüsste, was zu tun ist.
0: Mhm.
1: Weil die Philosophie und die Art und Weise, wie wir spielen, tatsächlich identisch ist. Und für, ich finde das, das ganz, ganz wichtig, weil wir ähm, weil wir, weil du dadurch eben auch Genau das erzeugst. Also wir hatten die ganze Saison über Spielerinnen aus der U17, teilweise auch da aus der U20 ähm, im Training mit dabei, weil die einfach das, die wissen, wie das läuft und die können das auch sofort umsetzen, ihre Rollen. Und das macht die tägliche Arbeit viel, viel einfacher. Und es führt auch noch dazu, dass wir so ein bisschen unverkennbar sind im Stil. Also du erkennst sofort, das ist der erste FC Nürnberg oder das sind die Frauen des ersten FC Nürnberg, die da spielen. Und das wollen wir auch, weil das für uns auch wichtig ist, dass, weil wir uns, und jetzt kann man das auch so ein bisschen verbinden, auch ein bisschen von den Personen unabhängig machen wollen. Mhm. Ähm, weil das, ich glaube, da ist, ist tatsächlich meins ein gutes Vorbild, ähm, dass man Strukturen hat. Ich weiß nicht, wie es spielerisch ist, dafür stecke ich zu wenig drin, aber zumindest... Auch so. Auch so, ja. Also, ja. Dass, dass du eben, dass du sagen kannst, wenn eine Person aus welchen Gründen auch immer wegbricht, kann ich sie schnell durch jemand anders ersetzen, weil die Strukturen passen. Und das gilt auf dem Feld und das gilt neben dem Feld.
0: Ja, ich finde tatsächlich, also da bin ich natürlich, hast du gerade schon richtig angemerkt, auch geprägt durch die lange Begleitung von Mainz 05, aber dass du sowohl was das Spielerische angeht, als auch eben was so eine Form von, ich sag mal, Trainer in Ausbildung äh, angeht, von unten nach oben eine hohe Durchlässigkeit hast, dadurch, dass eben äh, die Philosophie die gleiche ist, finde ich total wichtig und also bei Mainz 05 sieht man es im aktuellen ja jetzt gerade auch wieder so einer aus dem äh, Trainerstaff bei den Profis, einer der beiden Co-Trainer wechselt jetzt äh, in den Nachwuchsbereich äh, eines anderen Vereins und aus dem eigenen äh, Nachwuchsleistungszentrum äh, wird eben ein Trainer hochgezogen, weil genau dieses Verständnis eben halt übergreifend da ist. Ich glaube, dass das ähm, für Vereine, die jetzt vielleicht nicht in den Top 3 sind, also denen schadet es sicherlich auch nicht, aber für die anderen ist es auch einfach eine Voraussetzung, um eben ähm, mitspielen zu können, so im Chor der Großen. Eine abschließende Frage vielleicht noch. Der äh, Frauen- und Mädchenfußball ist äh, jetzt zurückgekehrt unter das Dach des Gesamtvereins oder eingezogen unter das Dach des Gesamtvereins. Ähm, wird das für euch irgendwelche Auswirkungen haben? Was, was erwartest du da? Ist das eine ähm, Geschichte, die euch äh, im, im Alltag betrifft? Oder ist es äh, was, was vielleicht in, in puncto Sichtbarkeit noch mal was verändern kann?
1: Also wir haben in der letzten Saison ja die Strukturen schon mitnutzen dürfen. Mhm. Und man merkt da eine deutliche Verbesserung, einfach weil wir jetzt an dem Punkt sind, dass wir sagen, wir haben einen eigenen Pressesprecher ab der nächsten Saison, der nur für die Frauen zuständig ist, der also bisher noch 50-50 gemacht hat und das wäre aber auch wahrscheinlich auch ohne Aufstieg so gewesen. Wir haben einen Pressesprecher, der alles macht. Wir haben, der die Kommunikation nach außen macht, also Social Media und so weiter, läuft alles dann auch über ihn. Wir haben in der Vermarktung eine eine Account-Managerin, die nur uns macht. Das sind schon Sachen, die, ja, die deutlich helfen, mhm. die Dinge deutlich einfacher machen. Zusätzlich ist es schon so, also... Ich weiß, dass Dieter Hecking unter den, den Fans der Männer nicht unbedingt so immer wohl gelitten ist aufgrund seiner Entscheidungen. Ich muss aber sagen, für uns im Frauenbereich ist, ist er ein absoluter Glücksfall, weil er uns in jeder Hinsicht unterstützt mhm. ähm, und da auch sagt, ja, das, das ist unterstützenswert und macht es und äh, da auch einerseits Rückendeckung, aber andererseits auch freie Hand lässt. Um, und das ist was, was glaube ich nicht selbstverständlich ist. Das gilt für den anderen Vorstand, für Nils Rosso auch, um, aber mit Dieter hacking hat man halt sportlich mehr Berührungspunkte und das ist schon was, wo ich sage, da kann man von profitieren einfach auch. Um, also in meiner, ganz ganz einfaches Beispiel, in meiner persönlichen Arbeit, ich arbeite... Jetzt, die, die Männer haben einen, äh, einen Datenscout angestellt, äh, der heißt Marian Tukaritsch. Ähm, und wir arbeiten einfach zusammen an vielen Dingen, was jetzt äh, Datenanbieter oder Entwicklung von, von Parametern für, für Spielerscouting und so angeht. Also da arbeiten wir einfach zusammen. Und das ist auch was, wo ich sage, das hilft uns einfach. Und da ist die Zusammenarbeit auch gut. Ähm, und so vom Gefühl her ist es natürlich einfach auch so, ja, äh, man ist wieder ein Verein und das gehört dann alles zusammen und dann äh, passt es auch irgendwie zueinander.
0: Sehr schön. Lieber Flo, dann äh, danke ich dir für deine Zeit und für die spannenden Einsichten. Das hat großen Spaß gemacht mit dir. Sehr schön, äh, dass du hier zu Gast warst. Danke. Sehr gerne. Und ähm, euch da draußen, liebe ZuhörerInnen, äh, danke ich ebenfalls für die äh, liebevolle Begleitung dieses Podcasts auch in der nun zu Ende gehenden Staffel. Ich wünsche euch allen äh, einen tollen Sommer. Ähm, schaut die WM der Frauen. Es ist äh, so wichtig und gut, dass sie jetzt übertragen wird schenkt den Spielerinnen die Aufmerksamkeit, die sie verdienen und beschäftigt euch mit dem, was sie da tun. Das wird äh, oder kann auf jeden Fall ziemlich großartig werden da im Sommer. Wir hören uns im August wieder und um, passt auf euch und aufeinander auf. Ciao.